0: Sự việc và gốc nhìn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đã hoàn thành chạy thử và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào cuối tháng 3. Trong khi đó, tuyến đường sắt Nhổn Ga Hà Nội và tuyến đường sắt Đô Thị Bến Thành Suối Tiên cũng sẽ sớm đi vào hoạt động trong thời gian tới. Hiện nay, giao thông tiếp cận của các tuyến đường sắt Đô Thị đã chuẩn bị tới đâu, cần làm gì để tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận loại hình vận tải công cộng mới này. Ghi nhận của phóng viên Hài Hà và Nguyễn Yên trong chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay.
0: Không có vỉa hè hoặc vỉa hè bị lấn chiếm, người dân phải đi bộ dưới lòng đường để đến các điểm xe buýt là thực tế mà nhiều hành khách đi xe buýt đang gặp phải tuy nhiên bạn nguyễn minh ở khương đình hà nội khá lạc quan với hệ thống đường đi bộ dọc trục đường nguyễn trãi nơi có tuyến đường sắt hà đông cát linh sắp đưa vào hoạt động
1: theo mình thấy là cái đường này sắp đi vào hoạt động rồi thì mình thấy cơ sở hạ tầng là cũng khá là tốt mình nghĩ là nếu mà đường này đi vào hoạt động thì sẽ giúp ích nhiều cho người dân hà nội
0: dù rất kỳ vọng và tuyến đường sắt đô thị có thể giúp giảm bớt thời gian đi lại trên đường, nhưng bạn Hồng Loan ở quận Hà Đông lại không tránh khỏi băn khoăn nếu phải gửi xe đạp để sử dụng tàu điện trên cao. Em nghĩ là lên cho chỗ để dừng xe, để chuyển đổi phương tiện, để cho người dân có thể dễ dàng tìm được chỗ để.
1: Ông Nguyễn Ngọc Quang, nghiên cứu sinh trường đại học TELF, của Hà Lan cho rằng, tuyến đường sắt đô thị trên cao số 2A Hà Đông Cát Linh có lợi thế là làn đường chạy riêng, nên sẽ có tốc độ di chuyển nhanh hơn so với các phương thức vận tải khác. Tuy nhiên, giao thông tiếp cận trong phạm vi 2 km xung quanh tuyến đường sắt này vẫn còn nhiều bất cập. Ông Quang phân tích hiện nay trên dọc trục đường Nguyễn Trãi thì chúng ta mới lát lại vỉa hè. Tuy nhiên các cái tuyến đường mà kết nối với trục Nguyễn Trãi đấy thì hiện nay là có nhiều tuyến đường là không có lối cho người đi bộ, hay là chưa thấy các cái phương tiện chung chuyền, ví dụ như là các cái xe đạp công cộng, rồi các cái phương tiện mini bus, thu gom thì cũng chưa thấy tổ chức. Rất nhiều các cái tuyến đường kết nối với cái ga đấy tạo thuận tiện hơn cho người dân cũng chưa thấy tổ chức. Ví dụ như là Ga Láng thì nằm lơ lửng ở trên cái tuyến đường làng đấy mà không kết nối với cái điểm dân cư nào cả.
0: Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó tránh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thừa nhận, mặc dù hiện nay tại một số khu vực nhà ga thuộc các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội đã có những phương án kết nối về mặt không gian như bố trí cầu cho người đi bộ qua đường hay vạch kẻ đường cho người đi bộ. Tuy nhiên, để hệ thống giao thông công cộng phát huy hiệu quả, ngoài kết nối về mặt không gian còn phải đảm bảo sự tương thích về mặt thời gian, sự phù hợp về mặt công suất với các phương thức vận tải khác trong đó theo ông Minh việc bố trí không gian trong giữ xe các điểm trung chuyển phương tiện của tuyến đường sắt đô thị Hà Đông Cát Linh đang gặp khó khăn.
1: Các cơ quan chức năng của Hà Nội đang khẩn trương đang tìm kiếm những cái giải pháp đang xây dựng các phương án tuy nhiên là sẽ là một thách thức rất lớn đấy bởi vì à, những cái yêu cầu để mà phục vụ cái giao thông kết nối đấy, à, thì à, trong các cái phương án quy hoạch trước đây là chúng ta cũng chưa tính toán nhiều thế nên là à, hiện nay ví dụ như là cần cái không gian để cho đỗ xe thế rồi là cần cái không gian để làm thang máy những cái đó là hiện nay là đang là những cái thách thức rất lớn mà có lẽ là sẽ phải giải quyết trong thời gian tới từ cuối năm 2020, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu bộ hành trên xa lộ Hà Nội nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận của người dân khi tuyến đường sắt đô thị biến thành Suối Tiên đi vào hoạt động trong quá trình xây dựng cầu bộ hành cũng gặp nhiều khó khăn do một số vị trí của thang bộ nằm trên vỉa hè có xung đột hoặc chắn lối ra vào của người dân hiện Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng bãi đậu xe kết nối xe buýt kết nối với bến xe miền Đông để đảm bảo tuyến Metro số 1 hoạt động hiệu quả khi đưa vào khai thác trong thời gian tới. Kinh nghiệm tại một số quốc gia trong khu vực cho thấy việc đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị trên cao nhưng không tính toán quy hoạch chi tiết đến việc kết nối với các phương thức vận tải khác và kết nối với các khu dân cư đã khiến cho tuyến đường sắt đô thị không phát huy hiệu quả. Bởi vậy, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, hội viên hội kiến trúc sư Việt Nam cho rằng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nên coi đây là bài học để rút ra kinh nghiệm cho mình. Mà tất cả những cái thành phố Đông Nam Á đều mắc phải những cái sai lầm đấy. Ở Thái Lan hoặc là ở Manila, ở Philippines thế. Tức là đi mà xây dựng là cứ xây để lấy được thôi. Và hàng chục năm sau thì người ta mới phát hiện ra là để mà tăng cái cái khách đó là phải có những cái đường đi bộ, có mái che có một cái giao tắt qua các đường khác an toàn. Có kết nối với chợ, kết nối với tòa nhà
0: Theo các chuyên gia giao thông, để hệ thống giao thông công cộng của các đô thị vận hành hiệu quả thì không chỉ tập trung vào việc xây dựng mỗi các tuyến đường sắt đô thị mà cần phải quy hoạch xây dựng các phương án giao thông tiếp cận với các tuyến đường này Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc bố trí quỹ đất để xây dựng các điểm đỗ xe trung chuyển tại các nhà ga và các hành lang dành cho người đi bộ Thưa các bạn, hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội được đi vào hoạt động trong bối cảnh một hệ thống vận tải hành khách công cộng khác là xe buýt nhanh BRT đã vận hành trước nhiều năm nhưng chưa đạt hiệu quả như mong đợi và vẫn còn đó nhiều băn khoăn. Mời quý thính giả đến với góc nhìn của VV Giao thông về việc tổ chức mạng kết nối và tổ chức giao thông tiếp cận của tuyến đường sắt đô thị qua bài bình luận với nhan đề vẫn còn nguyên bài học của buýt nhanh BRT.
1: Các chuyên gia giao thông cùng với người dân đều nhất trí rằng Việc tổ chức đấu nối, tiếp cận thuận tiện đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành của đường sắt đô thị. Bởi nguyên nhân chính khiến người dân chủ yếu sử dụng phương tiện cá nhân là do sự linh hoạt tiện lợi, phù hợp với mục đích đi lại, nên khi xây dựng mạng lưới giao thông công cộng trở nên linh hoạt, tiện lợi, phù hợp với mục đích đi lại sẽ là yếu tố quyết định đến xu hướng từ bỏ phương tiện cá nhân, chuyển sang các loại hình giao thông công cộng. Trước đó chúng ta đều biết tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã ý nghĩa với một làn đường dành riêng được đầu tư kinh phí lên đến cả nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi đưa vào vận hành, lượng hành khách đi xe buýt nhanh không như kỳ vọng, thậm chí khá thưa thớt. Một nguyên nhân được chỉ ra là sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, việc tổ chức đấu nối điều hành hệ thống xe buýt BRT vẫn còn nhiều điểm hạn chế. Đó là xe buýt nhanh chưa thể hiện được tính ưu việt thuận tiện hơn các phương tiện cá nhân. Xe buýt BRT chỉ có một tuyến duy nhất đơn độc nên không có kết nối với các buýt BRT khác và việc kết nối với các tuyến buýt thường cũng chưa được tốt. Quy hoạch tuyến đi bộ, các khu vực tập trung đông người để tuyến buýt nhanh đi qua hầu như chưa được tính tới, trong khi đây là vấn đề quan trọng nhất để phát huy hiệu quả hệ thống này. Điểm chung là tuyến buýt nhanh BRT Mã ý Nghĩa hay tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông khi đưa vào hoạt động được xem như sự thử nghiệm và là những viên gạch đầu tiên để xây dựng nên hệ thống vận tải hành khách công cộng trong tương lai. Vì thế, chưa thể đòi hỏi ngay tính hiệu quả và sự hoàn hảo của những hệ thống này, nhất là khi người dân vốn chưa quen và còn ngại đi lại bằng phương tiện vận tải công cộng. Có lẽ do chưa có áp lực nào buộc các dự án này phải đảm bảo kết nối hiệu quả cũng như sự phức tạp của vấn đề, nên tính khả thi và hiệu quả của tuyến buýt nhanh BRT Kim mãi Yên Nghĩa chỉ dừng lại ở mức như chúng ta đang thấy. Mà đáng ra là tuyến xe buýt nhanh đầu tiên là tuyến đường sắt đô thị khởi đầu thì mức độ tiện nghi và tính phù hợp, phải đạt mức hoàn hảo để tăng sức hấp dẫn, cạnh tranh cho những sản phẩm mới này. Được biết, thành phố Hà Nội đã tính toán các kịch bản kết nối giữa tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông với các hệ thống xe buýt khi tuyến đường sắt đi vào khai thác thương mại. Nhưng bài học của buýt nhanh BRT cho thấy, để hệ thống đường sắt đô thị hiệu quả, thì sự chuẩn bị phải thực sự kỹ lưỡng, đặc biệt ở mức độ tiện nghi và tính phù hợp của những kết nối giữa nhà ga đường sắt đô thị và mạng lưới hiện có. Cụ thể là thiết lập các tuyến đi bộ, các trung tâm tập trung đông người, các bến bãi đỗ xe, hệ thống các phương tiện trùng chuyển. Dù có thể chưa làm được, ngay từ bây giờ chúng ta đã phải tính đến sự phát triển của các khu vực quanh nhà ga nhiều năm tới để có những giải pháp phù hợp. Tuyến buýt nhanh BRT Kim mã Yên Nghĩa có lẽ đã trở thành bài học để chúng ta rút kinh nghiệm ở những dự án sau này. Hậu quả đã thấy khi triển khai dự án xe buýt nhanh nhưng thiếu khả năng kết nối để buýt nhanh thành buýt chậm. Và vì thế, việc vận hành đường sắt đô thị với mạng lưới tiếp cận, đấu nối cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, cẩn thận, tránh vết xe đổ của tuyến buýt nhanh BRT.
0: Quý vị và các bạn đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề Vận hành đường sắt đô thị, giao thông tiếp cận chuẩn bị đến đâu. Cũng xin được khép lại, quý thính giả có thể xem lại nội dung này trên vovgiao thông.vn hoặc nghe qua ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên iOS hoặc Google Podcast trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.